0: Hej igen och trevlig andra advent där hemma eller borta. Du lyssnar på Melpomalias julkalender nu igen med mig, Mästerverket Fan Munk. Och inte nog med att det är andra advent. Idag är det den stora dagen. Nej. Inte julafton utan Nobeldagen då genierna prisas och hyllas. Festernas fest med den stora ceremonin och banketten tillägnade Nobelpristagarna och deras framsteg. Jag sitter här i radiostugan med fracken på och bakom mig är junior inte sämre. Han sitter nedsänkt i ett par alldeles för stora läderhosen som Freiner lämnat kvar här. För ett par dagar sedan var den något lustiga utstyrsen alldeles för stor på lilla junior. Men nu tycks det ändå som att han har börjat växa in i den. Sjukt nog. Och den här gången firas det nog lite extra bland... Dramatikens folk. Jon Fosse från Norge knep Nobelpriset i litteratur. För hans nyskapande dramatik och prosa som ger röst åt det osägbara. Det är första gången en dramatiker får Nobelpriset i litteratur på nästan två decennier. Senast var Allas vår Harald Trojtiger 2005. Kan du de andra? Här kommer annars hela listan serverad på ett silverfat för dig, om nu inte mitt minne sviker mig. José Echegaray Maurice Mäterlink Jacinto Benavente George Bernard Shaw Luigi Pirandello Eugene O'Neill Samuel Beckett Volle Sojinka Dario Fo Gao jang Elfriede Jelinek Harald Treutiger och så nu Jon Fosse. Och sen så skrev väl även Albert Camus, Jean-Paul Sartre och Peter Handke, några pjäser också, även om deras framsteg främst låg i andra fält. Visste du förresten att det endast finns två stycken som vunnit både Nobelpriset och en Oscar? Ja, precis. George Bernard Shaw och Bob Dylan. Den sistnämnde Dylan är för övrigt den enda i hela världen som vunnit det största litteraturpriset Nobel, största filmprisen Oscar och Golden Globe, mest prestigefyllda musikpriset Polarpriset och största musikpriset Grammy. Nogodat om det. Efter dagens avsnitt av Polarstationen kommer den flygande reporten C.G. freidner Funt ge dig som lyssnar några exklusiva intervjuer med ett flertal pristagare direkt från Nobelbanketten. Som revansch för förra årets snöppliga praktmiss. Då han missade hela spektaklet. Men eh, dessför innan ska vi lyssna på nästa del i Freidners Adventsföljetong. Men eh, först en liten resumé.
1: Ja, då var vi här igen Och eh, vad hände i förra veckans adventsavsnitt? Jag, Freidner, befann mig i Paris på modemässan Vilket eh, ledde till mitt livs bästa felsteg Och vad det handlade om, ja, det får ni reda på nu
2: Jag hörde henne innan jag såg henne och mitt liv skulle aldrig bli det samma igen. Ursäkta, monsieur! Klev av min fot! Jag vädjade rösten bakom mig. Jag klev således av och staplade åt sidan, och på mötte hennes blick. Jag granskade henne från topp till varje tå. Ögonen var ofillbart vackra, men hennes fötter var formade i aphrodites avbild. Tack, sa hon lättat och rynkade på näsan på ett väldigt charmigt sätt. Hon masserade sedan ömt sin ömmande stortå. Jag röst till. G Gud, förlåt mig! Jag skulle inte ha sandaler hit. Det var klumpigt av mig. Får jag gottgöra dig på något sätt? Snälla! Hon kisade mot mig, sen vägde hon mig med blicken... Blinkade till och fortsatte. Kör till. En drink. Baren i modesalongen var så när tom. Men nu med varsin fruktdrink i handen, var isen bruten. Mitt namn är CG Freigner Funt. Raquel. Raquel Fussing. Du är också journalist, eller hur, Freigner? Ja, ja, jag är, jag är journalist. Och du? Såklart jag är. Och en grävande sådan, Fragner. Jag gör ett eh, lösnummersreportage om modehusen och deras mörka kopplingar till Hon hejdade sig och kom närmare som för att bara anfört sig till mig och viskade Kopplingar till den organiserade brottsligheten. Människohandel, du vet. Vi är något på spåren. Jag nickade. Stilla inbegripen av allvaret Hennes glöd drabbade mig Men vänta nu lite öh, Va? Freidner Funt mm. Ja, det är mitt namn Hon bet sig i läppen Innan tanken slog henne Du skrev den där intervjun om snömannen Förra året, eller hur? Jag sträckte på mig Det stämmer, svarade jag Jag läste den lade sin hand på mitt bröst och log. Det var något av det roligaste jag läst på länge. Hennes huvud kickade bakåt i ett vällustigt skratt. Artikeln hade varit äkta, men hur som helst, att bara veta att Raquelles skrattmuskler kittlats gott av reportaget räckte gott för mig. Att hon gillat den fick mina egna fossingar att sväva ovan mark. Vi fortsatte prata om ditt och datt. Modershowen hade vi båda glömt. Det kändes som att alltid innan Raquel hade varit i mörker och nu lyste hennes sol på mig. Hon var så vacker. Raquel berättade att hon tillhörde ett nätverk, ett kollektiv av journalister, fotografer och jurister. Ett väloljat spionnätverk som grävde fram smutsiga affärer och slängde de ansvariga i rampljuset. Men nätverket hade lidit en smärtsam förlust. En av deras egna, deras främste, en viss Van Munk. En mästerlig journalist av stor integritet och fingertoppskänsla hade spårlöst försvunnit. Kollektivet hade desperat sonderat alla möjliga spår i ett halvt decennium. Men hopplöst nog förblev Van Munk i fullständig radioskugga. Jag vred på mig. Frågan låg i luften Får jag Ansluta mig till kollektivet Jag kan hjälpa dig Menar du det Freiner Det menar jag verkligen Om jag Om jag duger Mitt hjärta höll på att stanna Om du duger Freiner Vi får väl se Hon var så nära nu Mina tankar Rusade iväg hon såg mig så djupt in i ögonen att det kändes som om jag slöt dem. Nu skulle repet som band oss brista och jag skulle handlöst och orovilligt falla bakåt. Vi avbröts smärtsamt av en ikotinstinkande man med grå ögon. Raquel, låt oss komma iväg. Vi är färdiga här. Ser vem? Om du inte ser det, Mason, så är jag upptagen. Mason Angel... Den ökände kanadensiska krigsfotografen blängde överlägset i min riktning. Och vem är den här skojaren? Fy, dumpa honom Raquel. Han är ingen nu. Speciell! Han är en av oss nu flinade Rakell retsamt. Vårt senaste nyförvärv. Och han kommer med varma vitsord. Så du är bäst i att bete dig, Mason. Och inte göra det själv till åtläge. Detta är den högst aktade journalisten C.G. Freidner Funt. Funt? Säger mig inte mycket. Grymtade Angel. Inte? Nej. Men så är du bara fotograf, Mason. Du läser väl knappast. Kollar väl bara på bilderna. Pisksnärten hade haft önskad effekt. Jag ge mig, Raquel, mon dieu. Ursäkta, men vi måste tillbaka till hotellet nu. Han sträckte sig efter henne. Hon slog undan hans hand. Jag hittar tillbaka själv. Angel teg och muttrade iväg. Förlåt, det har blivit sånt drivjärn. Men Angel är en miriterad krigsfotograf och briljant på sitt vis. Men tyvärr också en outhärdlig viktepetter. Med bristande taktkänsla. Sen stinker han också. Jag säger inte emot. Raquel skrattade. Så nu är jag en av er alltså. Vi får väl se. Det kommer reta Angel i alla fall. Och om du sköter dig så... Rakell strök mitt ansikte som för att försegla pakten. Vi lämnade modevisningen. Vandrade gata upp. Och ner runt både det tredje och fjärde arrendesmagnet, Nära, trevande, magnetiskt attraherade. Som två sköna himlakroppar i dans genom universum. I hotelllobbyn höll vi om varandra länge innan vi gick var och en till sitt. Tillbaka på hotellrummet slängde jag mig på sängen. Jag kunde inte fatta min egen lycka. Jag hade träffat en genuint, intresserad och intressant kvinna som konstigt nog hade velat komma mig, Freidner, nära och visste vem jag var. Allt kändes så rätt. En liten försint knackning på min dörr. Jag öppnade. Återigen stod hon framför mig. Raquel Fossing. Saknat mig, Freidner? Jag... Jag saknade dig innan jag visste att du fanns. Hon slängde sig om halsen på mig. Och natten var vår.
0: Kittlande. Freidners eskapader med kvinnofolket har många kapitel och man får tro honom själv. Men nu ska vi inte mota dig som lyssnar vid grind längre. Nu kastar vi oss in i kapitel 10 av kvällens huvudakt. Polarstationen.
3: Stanna bilen.
0: Vad säger du?
3: Stanna bilen, säger jag. Vad är det nu? Ändrade planer.
0: Ändrade planer?
3: Är inte vi i närheten av gränsen?
0: Gränsen? Jo, hur så?
3: Ta mig dit.
0: Till gränsen? Varför vill fröken Snow till gränsen?
3: Skit i det du. Gör bara som jag säger.
0: Okej, Lola. Det är skönt med kvinnor som ger klara direktiv och som tar lite initiativ. Vad kul att se, Lola.
3: Vad? Fan menar du med det?
0: Vadå? Jag träffar inte så många kvinnor här uppe. Inte män heller för den delen. Men du verkar vara en i min smak oavsett om du är man eller kvinna.
3: Det är ganska ensamt här uppe antar jag...
0: Det kan du skriva upp. Det är för mig själv hela tiden.
3: Och hur känns det? Det
0: känns ensamt. Men jag förväntar mig inget annat heller. Vi fick träna på hjälteakademin på att vara ensamma. Vi satt ensamma i flera månaders sträck. Hon förde in mig i ett mystiskt rum- som skiftade färg, temperatur och klimat. Där fick jag sitta på en pall flera månader och häda ut. Det var det svåraste jag varit med om, faktiskt. Att sitta där ensam med sina tankegångar och hungen. Vill du veta en hemlis? Jag fick högsta betyg på allt. Utom just det momentet. 3,3 av 5 fick jag. Jag borde skämmas. Men gör inte det. En dag var det den svåraste prövningen av dem alla. När jag satt där. Ensam. I det där mystiska rummet. Det var många som inte klarade det. Som blev knäppa av sin egen inre röst. Men jag. Jag kom på hur jag skulle kunna få tyst på den. Jag... Rev mig själv, jag rev mig själv så hårt att blodet rann ner över mina armar och ben så den förbannade rösten inuti mig skulle sluta och det fungerade. Rösten inuti mig blev tyst, nöjd, belåten. Över att det gjorde ont. Det var skönt när det var tyst. Alltså skönt när det gjorde ont. Jag rev stora sår i mina armar och ben. Jag har fortfarande ärren kvar. Titta. Kom igen. FIFA. Vi kan inte ha varit gamla när de började med de där ensamhetsanalyserna. Sex, sju, nio år måste vi ha varit när det började. Säkert 25, 9 år när vi examinerades.
3: Det låter mer som tortyr.
0: Det var tortyr. Det var meningen. Men nu är vi härdade och kan stå emot all ensamhet i hela världen.
3: River du dig fortfarande?
0: Har du varit vid gränsen någon gång och blickat ut över zonen? Nej. Det är vackert. Snön gnistrar i flera lila nyanser. Ingen vet varför snön ser ut så. Men det är väldigt vackert. Jag... Jag brukar åka dit ibland och titta ut över fältet. Betrakta skönheten, tystnaden, stillheten. Rösten inuti mig är tyst där. Även den betraktar det gnistrande skådespelet- men samtidigt som det är skönt så gör det
3: ont. Herr Hunter, jag tror nog att vi kan ha ett mycket intressant utbyte. Med varandra om du tar mig till gränsen.
0: Jag min sam. Och den som väntar på något gott väntar åtminstone sällan för länge. Imorgon får vi höra nästa avsnitt av Polarstationen. Ja, ja men då så. Nu ska vi faktiskt höra om Freiner på tråden direkt från Festernas Fest. Nobelbanketten Hallå Freiner
1: Ja hallå oh, boy, boy, boy,
0: boy. Du befinner dig alltså på Nobelbanketten Där du intervjuat några av årets pristagare Är det så att du har någon av pristagarna med dig För en exklusiv liveintervju just i detta nu?
1: Inte riktigt mästerverket ja jag ligger lika där, nedbettad i sjukstugan i Julby. Va? Förlåt mig med men... Ja, det är fruktansvärt. Efter att vi tallades vid senast blev jag våldsamt påkörd av en epa traktor. <laughs> oh, smällen var till fatad. Jag överlevde med nöd och näppe. Och jag kämpar nu. Mellan liv och död. Ja, ah, det spar mig på kroken.
0: Är det sant? Så du är kvar i Julby?
1: Ja, jag är här med dropp och EKG, kateter och allt. Det hela jag är inlindad i bandage. Som tur har jag en väldigt fin sjuksyster här som baddar mina sår. Säg hej till mest nu. ...och alla som lyssnar. Hej, hej! Åh, oh, jag, jag är så uppe... ...givenmästermäket, <skratt> ja. Jag som hade sett fram emot att intervjua... ...åh... Oh. Och, ...och mest av allt... ...Jon Fossing, en... jag som du förstår, avlägsen släkting till... ...min mösa... Raquel Fossing.
0: Jon Fosse inte johnfussing.
1: Ja, fussing, ja. Jag är så läslös med det verket, men epungdomman har särjat min kropp till ogenkännlighet och jag, jag kanske aldrig kommer att kunna gå igen, gå runt med massor stöd, stol runt mina ben och allt är bara en fatal mislyckande änden. Oj. Oh, ja. Jag vet inte vad jag ska
0: ta mig till. Aida, <skratt> <skratt> hur skadad är du egentligen, Freiner?
1: Herr Funt lider främst av sina hypokondriska besvär. Han har fått en liten lårkaka, men hans fysiska skick är bra. Ja, som du förstår var munk så kommer jag dö av detta. Det är ute med mig. är oh, får kompli <går> Aj, Det som inte fick hända. Det, det gör så ont. Mösterverket börjar. Hör min salsröst. Den sista gången.
0: <går> Nej det får du inte. Nu måste vi avrunda här när Vi... Vi får se om vi hörs igen.
1: Oj, oh, 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 oh. Jag ser ljuset, mästerverket. Ja, jag ser ljuset. Jag är
0: vi är många som är ledsna. Oj, 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 Hmm, ja... Men då var väl Nobelfesten över för den här gången. Snart väntar en ny, mer vanlig dag. Sov gott.